1: de mi programa, Anivagando Un Poco, hemos pasado por distintos temas. Y hoy día he tenido un tema muy especial porque sabemos que está muy latente y tiene que ver mucha relación con el COVID-19 procesos de vacunas, qué, qué cosa está pasando en el mundo, en Chile, eh, hemos tenido esta semana harto que han llegado muchas vacunas, ha llegado una vacuna nueva, entonces he querido invitar a una profesional de la salud que nos va a poder ir aclarando un poco estas dudas que quizás todos de aquí podemos tener. Quisiera presentarles a Gabriela Figueroa, ella es interna de enfermería del niño de la Universidad de los Andes, también es magíster en familia y mediación. También ha sido ayudante en ramos eh, teóricos y clínicos eh, de enfermería en, de la comunidad y de ciclo vital de la carrera de enfermería de la Universidad de los Andes. Estimada Gaby, un gusto poder tenerte aquí conmigo y que podamos juntos también conversar este ratito sobre un tema muy, muy relevante.
2: Hey, muchas gracias por, por convidarme a tu podcast, estoy escuchando capítulos capítulo anterior y esto, bueno, no. harta, hay, han salido temas bien interesantes, fíjate.
1: Sí, muchas gracias, Le, me, me gusta esto de ir estudiando temas que, que han ido eh, también repercutiendo y sobre todo que son necesarios, y alguien también que estudia una carrera de la salud también tener esta interdisciplinaridad de conversar con otras carreras también es muy importante
2: Sí, de todas maneras, a la larga la salud no es solo una vía, pues son varias no, hay varios actores calma. que se preocupan de, la, de todo <risa> Oye Gary, ya
1: entrando en materia, como adelante estamos en proceso uh -huh. de pandemia, coronavirus y me gustaría preguntarte un poquito ¿qué es este virus? Quizás mucha gente lo, lo sabe o le ha ido aprendiendo con el tiempo porque los medios de comunicación han, han hecho también esta función de, de comunicar es lo que es, pero hay muchas veces gente que tampoco lo tiene muy claro a veces dicen, he escuchado, el bicho que está haciendo, la, haciendo el coronavirus pero el coronavirus es un virus, entonces no, no puede ser una bacteria entonces esta confusión que se genera, me gustaría, preguntar, me gustaría preguntarte eh, ¿cómo puede describir el coronavirus?
2: A ver, el, los coronavirus, porque aquí es importante hablar de que el, lo que los coronavirus son una familia de virus que tienen una morfología parecida, decir que de forma se parecen, que son la típica imagen que se muestra es un círculo con cómo se puede decir con, con espinas por alrededor y que tienen un circulito arriba. Yo sé como un circulito que está arriba de esas como espinas parecen coronas y les pusieron coronavirus, eh, pero son Varios virus que causan enfermedades respiratorias simples, como un resfriado, hasta el MERS, que es el síndrome de respiratorio de diente medio, y el síndrome respiratorio agudo grave conocido como el SARS. Y el coronavirus, como le decimos nosotros, es el SARS-CoV-2, es decir, el virus que causa el síndrome respiratorio agudo grave, coronavirus 2. Es importante hacer esta diferencia porque hace 10 años atrás, si no me equivoco, apareció un coronavirus 1, también en, en China. ¿ya? Eh, por otro lado, los coronavirus son zoonóticos. Esto quiere decir que se transmiten entre los animales y las personas. Eh, por ejemplo, el MERS, que es este que causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio, eh, ocurrió por una zoonosis entre los camellos y el ser humano. Entonces... Importante considerar que, esto, que esto, estos virus también son capaces de infectar eh, animales, que igual es algo que a la población en general no le suena tanto. Eh, este virus en particular, la primera notificación de la Organización Mundial de la Salud, eh, fue el 31 de diciembre del 2019 en China, y dijeron así como está apareciendo esta nueva neumonía en Wuhan, y en enero del 2020 se logró aislar esta nueva cepa de coronavirus que se llama SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Y este nuevo virus tiene como reservorio el, el murciélago y por causas desconocidas en verdad se transmitió al hombre. Esta es como la, lo que oficialmente se conoce, no sabemos si hay algo más allá. Y dentro de las cosas también de este virus es súper importante yo creo que mencionar por aquí cómo se transmite y que eh, es algo en que la prensa a nivel mundial le ha hecho harto como énfasis. El mecanismo principal de transmisión de este virus son las gotitas expulsadas por la nariz y la boca de personas infectadas, las cuales se inhalan o pueden caer sobre superficies que después son tocadas por individuos y después esto, uno se toca la nariz, se toca los ojos, se toca... Cualquier lugar donde haya mucosa y esto puede hacer que el virus entre al organismo. Eh, puede ser tocarse los ojos, la nariz, la boca y así contagiarse. Y también se ha descrito, este virus es súper transmisible. O sea, es un virus que se va a transmitir desde 24 a 48 horas antes del inicio de síntomas y, 48, y 24 a 48 horas después del inicio de síntomas. Y tiene un periodo de transmisión que... Todavía no está, en el fondo, tan establecido, pero lo que se ha visto es que podría tener un periodo de transmisión de hasta 14 días. Por eso las cuarentenas, cuando uno tiene COVID, en el fondo van 11 o 14 días. Eso es más o menos la descripción general del virus y, y cómo, en el fondo, se, se, se podría contagiar. Ahora, con respecto a no sé, si sabemos, en el fondo, cómo se contagia, cómo lo podemos prevenir a través de, en el fondo... Medidas de protección. Y las medidas de protección para la población en general, yo creo que tanto para la población en general como para los que somos de la área de la salud, son las mismas. Un lavado de manos bien hecho. El manejo de las superficies también es súper importante. El limpiar constantemente donde uno tocó todo. Y por sobre todo, poner una barrera en las puertas de entrada. Per se las mascarillas, en el caso de nosotros cuando tenemos pacientes nos ponemos antiparras también porque los ojos también son un mecanismo de entrada la mucosa ocular también es un mecanismo de entrada, entonces aquí están en el fondo la mascarilla, las antiparras o estos es como eh, cómo se dicen face shields no, el escudo. de mica que se ponen los escudos faciales que se ponen las personas también, para proteger los ojos ojo que el escudo facial no es en el fondo... ¿O me pongo escudo facial o mascarilla? Son los dos. <risa> eh, la mascarilla, el escudo facial, el lavado de manos y el manejo de superficie son como las principales medidas de, de protección personal. Ahora, eh, medidas de protección así como también para evitar los contagios tenemos las cuarentenas, el que si alguien en tu casa tiene coronavirus, que esa persona se vaya a una residencia sanitaria o que el resto de las personas se vaya a la residencia sanitaria para evitar, por ejemplo, los contagios dentro de domicilio. Entonces hay otras medidas que nosotros podemos hacer para pa evitar el contagio de, del coronavirus fuera de la casa y dentro de la casa también.
1: Y, y siempre o sea, es necesario recordarla porque a la gente muchas veces se le olvida como el tema del escudo tú a veces si yo salgo a la calle y veo a la gente con el puro escudo pero señor, si eso no, no es como si estuviera de no en la calle sí, anda con el puro escudo Sí, po. oye, Tal Gaby después de esta, esta pequeña instrucción bueno como yo mencioné al principio hemos tenido este gran proceso de vacunación en la, bueno en el mundo en general ya empezó eh, otros países han ido más lento otros países simplemente han, han partido y por eso se ha hecho un, un, un fondo COVAX que también ha ido en estos países más pobres para la vacunas entonces me gustaría bueno la vacuna hasta el ha sido como el, el remedio eh, o el paliativo más efectivo, porque hay, hay tratamientos que son muy específicos, pero no muchas veces por temas de dinero eh, no, 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 se, no se adquieren. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿por uh -huh. qué la vacuna en sí.? A ver, vamos a hablar un poquito más adelante sobre la vacuna del coronavirus, pero ¿por qué las vacunas han sido tan importantes para la humanidad?
2: Oye, acá hay que ser súper categórico, porque las vacunas salvan vidas. Eso es. es, es... Lo principal, no tendríamos vacunas si no tuviéramos enfermedades mortales, como es súper importante tener en consideración. Y yo creo que, esto es un poco como mi opinión personal, yo creo que estamos tan acostumbrados a cierta estabilidad dentro de la salud, y eso se debe en gran medida a la vacunación. Nosotros, nosotros millennials, generación Z, bammers todos no conocíamos lo que era el mundo en pandemia en antaño la gente, se vivían a diario la gente se moría y se moría porque no había ni tratamiento ni una forma de prevenirlo eh, y eso es súper importante de tener en cuenta O sea, de repente uno puede tener un abuelo muy mayor o un bisabuelo vivo y uno le pregunta oye tata o abuela ¿a ti te vacunaron contra la viruela? y la viruela ahora es un un hito del pasado pero la viruela mató a millones de personas y la viruela se erradicó, ¿por qué? Por las vacunas. Entonces, las vacunas son importantes para la humanidad porque salvan vidas. Y Chile, yo creo que es un tremendo ejemplo en cuanto a vacunas, porque siempre ha sido un país súper progresista en cuanto a la prevención de las enfermedades contagiosas prevenibles por vacunas. Y quiero poner dos ejemplos en los que nuestro país se destaca, pero así de manera in increíble. Eh, primero, serían dos. La viruela y la polio. La vacuna de la, contra la viruela se desarrolló en el Reino Unido en el año 1796. Y en Chile ya estaba disponible en el año 1805. Si uno, se, si uno lo piensa, esto fue... En esta época no habían aviones, no habían transatlánticos, no había ningún mecanismo en el fondo que permitiera que la llegada rápida de las vacunas, y aquí en Chile lo tuvimos nueve años después de que la vacuna en el fondo se desarrolló. Eh, y esta vacuna era una vacuna a base del pus de las vacas que tenían viruela y comenzó a mostrar resultados. Y hasta que en el año 1887 se decretó aquí en Chile la vacunación obligatoria contra la viruela... Ahora, antes no era una jeringa como los, nosotros lo conocemos ahora, con un líquido que es incoloro prácticamente. Lo que se hacía antes era hacerle una herida a la gente eh, y poner el pus ahí. En el fondo, provocar esa infección. Y con esta vacuna obligatoria, acá en Chile, eh, se logró en el año 1950, si uno lo piensa, en el año 1950 se erradicó la viruela y se erradicó la viruela del mundo o sea, ya no hay más viruela en el mundo ya no hay casos, no hay nada y eso sucedió 100% gracias a la vacunación y a la vacunación obligatoria que tiene sus previsos contras pero por una vacuna ya no tenemos esa enfermedad con la, con la poliomielitis o sea, algo, pare algo parecido en Chile en el fondo se vio literalmente azotada por la poliomielitis vio a su población infantil en el fondo desbaratada porque este es un virus que provoca desde pequeñas parálisis hasta una cuadriplegia completa o sea cuando uno habla de una cuadriplegia completa son pacientes que no son capaces de respirar por sí mismos y en ese tiempo hubo mucho que ya no había los ventiladores que tenemos ahora para ayudar a una persona a respirar y los niños se morían y los niños se morían sin que existiera tratamiento sin que hubiera un método preventivo, no había nada que pudiera salvar a esos niños. Y en el año 1955 apareció la vacuna contra la polio. Esta vacuna llegó a Chile y 20 años después, desde que apareció la vacuna, es decir, en el año 1975, Chile fue el tercer país en erradicar la poliomielitis a través de la vacunación. Estamos hablando de un país chico, del tercer mundo sudamericano que a través, que contra viento y marea, solo y a través de la vacunación logró erradicar la polio. Incluso hasta el día de hoy en el programa nacional de inmunización eh, la vacunación contra la polio es obligatoria a los 2, 4 y 6 meses. Es decir, no tenemos niños con polio y no tenemos personas con poliomielitis porque se vacunan. Entonces, las vacunas son importantes para la humanidad porque hay muchas enfermedades infectocontagiosas que son prevenibles por vacunas. Y hacer inocular a alguien, vacunar a alguien, significa que vas a prevenir esa enfermedad y a largo plazo le vas a salvar la vida. Por eso las vacunas son importantes para todos.
1: Oye, interesante los datos que mencionaste, Gaby, eh, sobre la poli y la viruela que fueron enfermedades muy muy tegracias, si pudiéramos decir coloquialmente hablando, con la humanidad. Con la y, y también como también Chile ha tomado esta senda el progreso en el sentido de las vacunas porque también nos ayudaba a disminuir muchos indicadores ejemplo anteriormente la mortalidad infantil era muy alta entonces la vacuna también ayudó a que eso, eso fuera mejorando y, y hablando de este mismo tema, bueno, sabemos que las vacunas bien para la han salvado vidas pero sí. lamentablemente eh, se ha dado ya, eh, mucho, sobre todo con esta vacuna eh, por el progreso ya un año, casi medio año en algunos casos y eso ha levantado mucha suspicacia en las personas. Ya, de hecho, hace un, sí. un en el mes de abril, un, aquí en Chile al menos, en el caso, hubo un grupo bastante que no gente no se iba a vacunar, como entre los 40 y los 30 años. Entonces quería preguntarte, ¿por qué la vacuna del coronavirus ha levantado mucha suspicacia en la gente? Han levantado mucha teoría conspirativas, mucha influencia. No sé, sea, acá en Chile, a la cara de Vallejo, que hace este fin de semana le pegaron duro y salió retractándose Uy. el mismo sí. Dr. File que también anda dando ahí, como dándose adelante la porque ¿por qué sientes que eh, eh, ha tenido ese rechazo de gente que todavía no accede a la vacuna, de gente que, que todavía no ve que esto es el, 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 el método para que vamos a salir pronto de la pandemia?
2: Yo creo que a, a, aquí el factor tiempo tiene mucho que decir, ya eh, Yo creo que fue, salió el coronavirus y los laboratorios empezaron a trabajar muy rápido y de repente, pum, aparecieron vacunas y aparecieron vacunas y todos estamos acostumbrados o la población en general está acostumbrada a que las vacunas tengan muchas fases y que se demoren muchos años en desarrollarse y además apareció esta vacuna de Pfizer que todo el mundo decía como esto es tecnología marciana como para adelantarnos tecnología marciana como si bien es la primera vacuna que se tiene con esta tecnología la tecnología del ARN mensajero viene o sea en el mundo está dando vueltas hace como dos décadas ¿eh? entonces es esta cuestión que es marciana, que era absolutamente desconocida por la gente, que no era del área de la salud, que no trabajaba en biomedicina, que no está en biogenería o en biotecnología. Y los que somos del área de la salud, sabemos a ciencia cierta que en el fondo siempre van a aparecer estos conspiracionistas y que juran que la vacuna en verdad es un chip para el control humano, lo cual no solo es ridículo, sino que nosotros aún sabiendo que... La gente cree esas cosas, nunca fuimos capaces, por ejemplo, de adaptar el lenguaje, de explicarle bien a la población cómo funcionaban la vacunas. Que a la larga, en el fondo, ¿qué significa que tengan, por ejemplo, una, una autorización de emergencia? ¿Por qué una vacuna que lleva tan poco tiempo puede cumplir con, los mismos, con las mismas fases del proceso de vacuna que una vacuna que lleva 20 años en su elaboración? Esas cosas yo creo que cuesta mucho, en el fondo bajar la información y que sea accesible de manera fácil. Yo creo que va por ahí un poco como la forma en que nosotros hablamos y cómo se presenta la población. El tiempo tuvo un factor súper importante en decir. Y por otro lado, ¿por qué la gente en verdad, <ríe> no sé, por qué la gente en verdad encuentra más fácil de creer esas cosas que son como que la vacuna viene de Marte o que la trajeron escuché algo así como del... este señor de apellido Soros que nos iba a controlar todo y que Elon Musk iba a, a, a controlar después los autos por la vacuna escuché las cosas más ridículas del universo y creo que quizá eso esto es totalmente especulación mía pero quizá eso sea más fácil de entender comprender real el mecanismo de acción de una vacuna cómo es su proceso de fabricación ¿Cómo, en el fondo, se, ¿por qué, están, por qué, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene que estar eh, en menos 70 grados Celsius? ¿O por qué, no sé, pues, se vacuna con una aguja y no con la otra aguja? Eso no es fácil de entender. Yo creo que, por el contrario, es súper complicado y genera, mucha, en el fondo, mucha confusión en la población en general. Y los que hablamos, en el fondo, un poco más de ciencia, no hablamos como entre comillas, el idioma común y corriente yo creo que eso también influye fíjate, yo creo que eso, por ejemplo no sé, pues decirle a una persona, mire, ¿sabe que la buena de Pfizer es de ARN mensajero? es lo mismo que yo te diga, no sé, pues como oiga, ¿sabe que eh, usar mucho paracetamol le va a causar cirrosis probablemente no entiendan nada entonces yo creo que hay, hay harto que harto de como falta quizás de nosotros y de, en el fondo, de que, de que la población esté bien educada en cuanto a cuáles son las fases de una vacuna, cómo funcionan, cómo se fabrican y eso. Yo creo que la comunidad científica, y me incluyo que es fresca, pero me incluyo, no hemos sabido hacer llegar a esa información como de mejor manera. O, eh, ¿cómo se puede decir? como Empatizar con la persona que tiene dudas, porque muchas veces somos súper castigadores. No sé si te pasa de repente, que como, ah, no sé, vacuna, ah, en verdad vas a matar a la población y no sé qué. Y la gente empieza a crear como una muralla y dice como, me voy a enfrascar en que no me voy a vacunar y nunca avanzamos más allá. Entonces tampoco entendemos mucho cuáles son las dudas que tiene la gente frente a la vacuna, como nosotros en el fondo entendemos cómo funcionan y por qué son es tan importante, llegamos y decimos póngasela. Pero no empatizamos con el señor que no entiende entonces yo creo que por ahí podría ir la cosa de por qué la vacuna del COVID ha levantado tanto como su y eh, ha
1: dado de, de todo un poco de la teoría más loca lo último que escuché que te pegáis un, un malinero aquí y que te vacunáis y que, <risa> que te las cosas pegadas no sé sí, ha si sido, ha sido muy loco eh, lo importante sí. también, también mencionar eso que igual se ha tenido como esta, esta capacidad de poder tratar de o la, la ciencia en este di, divulgación científica de poder bajar algo tan importante eh, como, como ha sido los estudios científicos o en la efectividad de las vacunas y eso ha sido muy importante también para acercar eh, el último año lo que más he visto bueno aparte de los políticos que aparecen siempre en los materiales han sido doctores que han sacado el levantar blanco y han salido a a defender, a hacer, eh, oye, esto es así, defender, y decir, bueno, hay que cuidarse, hay que ser esto, hay es que ser todo, pero eso es muy importante para acercar la ciencia a, la, a las personas. Oye, Gary, sí. yo a otro punto, ¿Mm? bueno, como, te, como te comenté al principio, eh, la vacuna llegó eh, a, a Chile, eh, llegó a América Latina, entonces quería preguntarte, ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo has visto que, que ha sido el manejo en, en nuestro continente más cercano? Porque en el mundo tenemos ejemplos, claros que Israel ya está en, en otra etapa, ya volvió a su vida normal. El otro día había unos videos en el estadio, así como gente llenísima, tirando mm. bengalas, celebrando. Sí. Están, están en otra, entonces me voy a preguntarte, Latinoamérica, ¿cómo vamos?
2: Es igual. Yo no sé, si hay otra, no sé si hay otra forma en el fondo de explicarlo. Hay un proceso de vacunación muy desigual porque tenemos casos como el de nuestro país que se aseguró con 80 millones de dosis para una población de 19,7 millones de personas. Y también tenemos el caso de Honduras que no alcanza a tener vacunas para el 7% de su población. O sea, ni siquiera alcanza para los profesionales de la salud. Entonces, acá y, y han salido iniciativas en el fondo para poder suplir esta desigualdad al acceso de la vacuna como COVAX que si no me equivoco ha repartido 4.8 millones de vacunas que es harto, 4.8 millones de vacunas a distintos países que en el fondo no tienen acceso, entonces eh, yo creo que si bien tenemos que estar orgullosos como chilenos como de la tremenda campaña que hay en nuestro país, la realidad nuestra es absolutamente ajena a lo que viven nuestros países vecinos pero así radicalmente ajena o sea, si uno piensa, no sé, pues en Colombia o en Venezuela, la gente se muere en la calle. Hay lugares en donde han tenido que hacer fosas comunes, fosas comunes, para poder enterrarle a tanta gente que se muere. Entonces, en verdad, el proceso ha sido súper desigual. Nuestra realidad no tiene nada que ver, o sea, con, con el resto del continente. Y menos mal que existen iniciativas como COVAX que se ha dedicado, en el fondo, a poder dar... Acceso a vacunas a países que no han podido asegurar la el suministro de la misma para su población.
0: Ya,
1: ha sido una iniciativa que ha ayudado también a que esta vacuna llegue más o menos lentamente, pero llegue a, a, mm. a los continentes. Y como tú me mencionaste, ejemplo, hace unos días una chica en Argentina murió en un pasillo de un hospital porque de, de COVID, entonces es como muy. Muy loco lo que pasa acá, sí. porque hemos tenido Brasil, sí, yo te digo que un laboratorio se el ha abierto, cada día sale alguna cepa nueva por ahí, entonces ha sido muy desigual, y, y como bien dices, es un de sernos, pero también ver que, que nuestros vecinos no la están pasando muy bien. Oye Gaby, y bueno, ¿cómo han dado las cosas estos días? Eh, yo, bueno, día me alcanzar a ver el informe, pero el últimos días ha sido un... un una bueno, cese de contagiados. Entonces, me podría preguntar cómo va esto y cómo va también el proceso de vacunación, que, que ha tenido también su, su, su implicancia. Por ejemplo, ayer llegó la vacuna cancino y había una gente que se estaba desmayando. Sí. Eh, se suspendió.
2: Sí.
1: Se, el, se suspendió hace poco, leí que también se volvió, volvió a retomar el sistema de AstraZeneca para los menores. Entonces, me gustaría preguntarte cómo va un poquito ese tema en nuestro país.
2: Al día de hoy, y estos son datos de hoy, tenemos 1.40.0 11.346 contagiados, sumados desde el principio de la pandemia hasta hoy. 29.696 fallecidos desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Y 47.051 casos activos. 47.051 casos activos. Eso es muchísimo. Con una ocupación UCI del 99%. Y quiero recalcar harto en lo que voy a decir ahora que es que de los cuales 9 de cada 10 pacientes aproximadamente son no vacunados es decir prácticamente el 100% de las personas que están en la UCI son no vacunados y de esos en el fondo hay dos tercios que se da que no alcanzaron a vacunarse por la, por la fecha y tenía un tercio de ellos que no se quisieron vacunar entonces, como aquí estamos probando un poco, que en verdad las vacunas sí van funcionando. Y en cuanto a los vacunados, la última actualización que tuvo el Ministerio de Salud, por lo menos hasta lo que yo recibí en la mañana, fue el 2 de junio, es decir, hace dos días, y tenemos un total de 8.180.288 dosis de personas que completaron sus esquemas de vacunación. Y los porcentajes de vacunación en la población objetivo tenemos un 72,1% de personas con sus primeras dosis y con ambas dosis, un 53,8%. Que si uno lo piensa, un 53,8% de las personas de la población objetivo vacunadas es...
3: Fellow Americans, Bill O'Reilly here. I'm sure you've noticed everything's getting more expensive with all of this out-of-control money printing and spending by socialists in government. I'm concerned about the dollar. If the federal government continues this way, the dollar could free fall or even lose its coveted role as the world reserve currency. That's why there's never been a more important time to consider gold and silver to protect yourself and your family. American Hartford Gold is the only company I'm happy to put my name behind. It takes a short phone call and they'll have physical gold and silver delivered to your door or put inside your IRA. Plus, tell them Bill O'Reilly sent you. Y you'll get up to $1,500 of free silver free on your first order. Please call 866-349-8999. O you can text r i g h t r i g h t r Again, 8666-349-8999. O text r r i g t r
2: i t t r es, en verdad, muy bueno. Esa es la situación epidemiológica hasta el día de, de hoy. Hay números
1: alentadores y hay otros números que no son tan alentadores, sobre todo el tema de los contagiados y mm. que, que poco a poco hemos tenido días bastante crudos y eso, pero también está, está otra buena noticia que sí. tampoco va, va acelerándose el proceso de vacunación. Y ya ahora centrando en esta pregunta, netamente en el proceso, ¿cómo sientes que ha sido la, la, la respuesta del proceso de vacunación en Chile? ¿Es cierto que, que podemos... Bueno, en términos así como el pionero esta inmunidad de rebaños que todos los países quieren alcanzar. De hecho, hay gráficos en una página que ve cómo la inmunidad de rebaño, ¿Cuánto, cuántos días le faltan a cada país para, para lograr eso. que Al fin acá al un poco el pionero fue Israel, que logró su inmunidad claro. de rebaño y entonces empezó a flexibilizar sus restricciones. Entonces, me podría mostrarte, sientes que, que a, este, a esta velocidad, a este paso, eh, logremos esta inmunidad de rebaño. Los ministerios dicen a fines de junio, a principios de julio. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú respecto a eso?
2: A ver. Hemos tenido hartos traspiés, como por ejemplo ahora que se, que se suspendió de manera temporal la segunda dosis con AstraZeneca para menores de 45 años. Eso va a ralentizar en el fondo el que logremos llegar a la meta de que el primer semestre hayan 15 millones de personas vacunadas. Eh, porque igual uno se pregunta qué va a pasar con ellos, en verdad no lo sabemos. Eh, lo que sí sé que cualquiera sea la decisión que tome el comité de asesor experto en vacuna va a ser la mejor decisión para nuestra población eh, así que eso que, así que creo que va a ser difícil alcanzar la primera meta el, el 80% de la armonía del año en el primer semestre pero creo que se va a lograr o sea de todas maneras se va a lograr cuando yo creo que nos podemos a demorar un poco más por esto por esto mismo y es súper pucha va a depender de muchas cosas va a depender de cuánta gente llega a vacunarse eh, si es que hay disponibilidades para las segundas dosis qué va a pasar con esto de AstraZeneca ¿Hay, hay harto qué va a pasar con nuestra población pediátrica entonces hay estas cosas ahí que uno dice como chuta no sé yo la verdad es que no creo que lleguemos al objetivo que tiene el Ministerio de Salud no en las fechas que ellos ponen pero yo creo que sí o sea al finales de año sí o sí sea, vamos a tener la inmunidad de rebaño si sí, seguimos, como vamos ahora? Ahora, con lo que me preguntáis, así como, ¿cómo siento yo que ha sido como la vacunación en Chile? Creo que el proceso de vacunación ha sido, y perdón lo que hay, <ríe> un poco sería para lo que voy a decir, pero ha sido bacano. O sea, nunca, nunca en la historia de Chile, excepto para los terremotos, diría yo, habíamos visto tanto unidad para un objetivo común como vemos camiones en las plazas para vacunar con asientos separados de un metro, con asientos con sillitas separados a un metro con una enfermera que te vacuna con la con la ambulancia al lado por si tenía una reacción alérgica yo nunca había visto un despliegue así el despliegue de infraestructura que han tenido los municipios los privados el gobierno para combatir la pandemia encuentro que ha sido salvajemente bueno la verdad es que era algo que yo no esperaba para nada de verdad que para nada pero hemos visto que cuando en verdad se trabaja para y por el bien de la ciudadanía como que podemos y somos capaces de llegar a consensos que nos benefician a todas y yo realmente estoy súper orgullosa de quienes han hecho esto posible porque somos de los países en el mundo que más porcentaje de su población vacunada tiene y como de nuevo somos un país enano en Sudamérica somos literalmente como lo último que hay en el hemisferio sur y ya tenemos más de un 50% de la población vacunada y hemos demostrado tener una capacidad en el fondo de ser una potencia en cuanto a la, a la protección de la ciudadanía. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con la historia, con lo que hablaba un poco antes, como de cuál ha sido, que, que Chile siempre ha sido un país progresista en cuanto a la vacunación. Siempre se han tomado decisiones serias y muy en serio. Y creo que esto ha sido, o sea, lo mejor que hemos visto, o sea... Yo no sé si tú te imaginas, o sea, los dos compartimos en el fondo que somos del área de la salud. ¿Quién habría pensado que íbamos a poder aumentar nuestra capacidad UCI en un 300%? Esto es... Una o sea, locura. Si alguien me hubiese dicho el 2018, Gaby, el 2021 vamos a tener 300%, 300 más de atenciones UCI. ¿De dónde Como que yo, yo de verdad encuentro que esto ha sido realmente bueno. A pesar de todos los altos y bajos que hemos tenido y que la ocupación está al máximo y que los equipos en verdad estamos agotados. <ríe> no lo voy a decir porque igual estoy un tiempo en, en una UCI y es súper intenso, es agotador. Pero lo real que yo creo que deberíamos estar orgullosos que la, la vacunación aquí ha sido un ejemplo para el mundo. No solo para nosotros, ha sido un ejemplo para el mundo. Y real lo creo. Y encuentro acá la gente que ha tomado estas decisiones y que haya funcionado. así eso es lo que a mí, que a pesar... Si uno lo piensa, a pesar de todas las teorías conspirativas y todo lo que ha pasado, esto funciona. Y hemos visto como... O sea, yo lo encuentro impresionante. Como... Solo del hecho, no sé, lo pienso por, por las tazas de repente que uno dice, como chuta, tenemos un montón de diabetes, un montón de hipertensión, pero ahora la gente se dio cuenta que si uno previene, que prevenir es mucho más fácil que combatir, como que curar, en el fondo. Y eso lo encuentro genial. Como que acá la gente que veo esto lo es espectacular. No sé si opináis lo mismo que yo, pero a mí me llamó mucho la atención, lo encuentro. Encuentro que sí, lo han hecho muy bien.
1: Ha sido todo, todo un, un proceso de, de a sentar de poder divagar, de, de, de poder pensar bien y decir, oye, vamos a ocupar esto. Sí, hay, hay cosas que han tenido malas, como todo, no todo puede ser perfecto, pero el tema de la vacunación en sí ha sido un, un, un arma potente de, de que al menos tenemos un plan de inmunización que es serio y que también hay especialistas detrás. De, de esto, así que ha sido un proceso muy beneficioso y esperamos que den su fruto, o sea, ha ido dando su fruto porque hace dos días parece que el ministro, o sea el, el subsecretario mostró que sí. la curva de, de, de vacunados como que está bajando y que, el, o sea, la, 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 la curva de muertos va bajando y la curva sí. de, de vacunados va subiendo, entonces está dándose como el efecto de, de realmente la, la, la vacuna en sí Oye, Gaby ya estamos en esta pregunta, me parece interesante sí. que también eh, rescatar eh, ¿Cuál eh, o con qué abanico, si alguien todavía no quiere o no ha pensado en vacunarse o la ha dado flojera o, o está con muchas teorías con pianoico o está tomando falta un poco ese paso, ¿con qué abanico nosotros de vacunas contamos actualmente en nuestro país?
2: Ahora en Chile eh, nosotros contamos con cuatro vacunas distintas, eh, entre ellas con mecanismos distintos y otras que se parecen quizá a un poco. Eh, los nombres son, bueno, la corona que es del laboratorio de Sinovac, Pfizer, la de AstraZeneca y la CanSino que es la última que llegó eh, a nuestro país. Para explicarte un poco más, como de repente para que la gente entienda cómo funcionan las vacunas en sí, eh, la corona del laboratorio de Sinovac eh, viene de China y es una vacuna a base de virus inactivado ¿ya? lo que hace es que toma partículas virales inactivas o muertas en, en este caso muerto o inactivo significa lo mismo, para que a partir de ellas el sistema inmune pueda generar anticuerpos, y este es un mecanismo que se ha probado, requete, recontra, y utilizado, porque por ejemplo se usan contra las vacunas para la rabia la, la vacuna de la rabia tiene el mismo mecanismo, exactamente el mismo principio que tiene la vacuna. Son virus distintos, pero tiene el mismo mecanismo de, de acción. Por otro lado, tenemos la vacuna de Pfizer, que esta es una vacuna a base de ARN mensajero y es producida por el laboratorio Pfizer en Biotech en la ciudad alemana de Marburg. Y la vacuna de Pfizer es probablemente como la más difícil de explicar de cómo funciona, porque si bien es una tecnología, entre comillas, nueva eh, para la población general, es, tiene, tiene, tiene su complejo, así que si hay algo que no se entiende, porfa, para y dime para poder explicarlo de nuevo. Los coronavirus tienen si nos piensa en la imagen del coronavirus que ya yo creo que todos hemos visto los coronavirus tienen unas proteínas que se llaman espiga o las proteínas spike ¿ya? y son las que el virus utiliza para entrar al cuerpo entonces lo que estos científicos genios hicieron fue tomar las instrucciones genéticas del virus para armar estas proteínas espiga, eso suena como chino, pero y Esas instrucciones que tomaron para poder armar estas proteínas a espegar son la RNA mensajera. Lo que sucede es que este RNA mensajero es como un, supongamos, el último corredor de una posta. ¿ya? Y, y el último corredor va a correr todo lo más rápido que puede y lleva un testimonio en la mano, ¿cierto? Este testimonio va a ser información. Y cuando uno llega a la meta, gana, ¿cierto? Supongamos que eso va a ser el entregar la información, ¿ya? Entonces, corre. Llega a la meta, este RNA es la información o la receta, también podríamos decirle, de cocina ¿eh? que podría necesitar el organismo para producir anticuerpos contra el COVID. Ahora bien, la molécula de RNA mensajero, y aquí es donde salen así como todas las teorías medio raras porque tiene una temperatura de congelación súper baja, esta molécula de RNA mensajero es súper delicada, es una molécula mañosa, muy mañosa eh, lo cual igual tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas porque es una molécula que necesita una envoltura porque el ARN mensajero es súper delicado, entonces imaginemos bueno, un frugelé, el frugelé tiene un papel por fuera y adentro tiene el, el dulce lo mismo pasa con la vacuna este envoltorio es polietilglicol, un lípido un tipo de lípido o una grasita imagínense no sé una gotita de mantequilla una grasita y adentro de esa grasita se pone esta receta de cocina y se pone esto para poder proteger este raro mensajero y sin embargo como y a pesar de que es una molécula súper 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 delicada por eso por, por ser tan delicada se tiene que congelar a menos 70 grados Celsius por esto mismo porque es una molécula delicada y trae en el fondo esta envoltura ya a pesar de ser una molécula súper delicada, permite ser modificada de manera súper fácil. En verdad es muy fácil de modificar el... ese ARN mensajero. ¿Y por qué eso es importante? Porque si llegase a aparecer una cepa que esta vacuna, la actual, no cubre, que hasta ahora no ha sucedido... ¿no? Pero si llegase a pasar, sería de verdad súper fácil poder modificar ese RNA mensajero para que la vacuna cubra las cepas nuevas. Entonces, sí, esta vacuna, que esta tecnología en el ingenio, que me da mucha risa cuando dicen eso, me imagino, no sé, como un ovni bajando del cielo. Esta tecnología es súper práctica. Si bien requiere de una infraestructura súper grande, para poder tener una vacuna a menos de 70 grados de sesión, no todas partes, hay eso, no hay, en un CEFAM ese tipo de tecnología, no hay en no sé no hay en un vacunatorio en una de estas eh, buses de, de vacunación, no existe cómo tener una vacuna congelada a menos de 70 grados Celsius Entonces, es complejo vacunar mucha población con Pfizer porque en Chile no tenemos la infraestructura para hacerlo pero es una vacuna que te permite una modificación rápida y una vacuna extremadamente efectiva entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas como todo en la vida. Después tenemos la vacuna de AstraZeneca. Esta es una vacuna eh, a base de vector viral, ya. la cual es producida en Leiden, en Holanda, en Bélgica y en Reino Unido. Se desarrolló en conjunto con la Universidad de Oxford, por eso a veces le dicen la vacuna de Oxford. Y al igual que la vacuna de Pfizer, los desarrolladores de la vacuna tomaron las instrucciones del virus para construir la proteína espiga o spike. Y hay que recordar que esta proteína spike es lo que utiliza el virus para poder invadir nuestro cuerpo, ¿ya? Pero a diferencia, en el fondo, de, lo de, de, de la vacuna de Pfizer, en vez de tomar ARN mensajero, tomaron ADN. Y lo que hicieron fue tomar este ADN, y lo pusieron adentro de otro virus... que no tiene capacidad de replicación intracelular. No es un virus patógeno. Por esto esto se llama una, una base de vector viral. Porque pusieron esta proteína adentro de un virus. ¿ya? Y en este caso es un, un, es un adenovirus que se tomó de los chimpancés. Entonces, este adenovirus que tiene adentro esta proteína Spike... Eh, funciona literalmente como un delivery, ¿ya? o una micro. Y lo que hace es que toma este ADN del virus SARS-CoV-2, lo lleva al organismo, y este adenovirus, en el fondo, cuando entra al cuerpo, desaparece. no Es totalmente nuevo. Y deja este ADN dando vuelta Entonces, el sistema inmune dice, oh, tenemos este aderezo intruso y tenemos que empezar a combatirlo y qué hace eh, empieza a crear anticuerpos para combatirlo y de después tenemos la cuarta vacuna que es la vacuna CanSino que esta es una vacuna desarrollada en China por la farmacéutica CanSino eh, Biologics y igual y al igual que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna con vector viral con la diferencia que cancino requiere una dosis y AstraZeneca requiere dos dosis. Esas son las cuatro vacunas que hay en este momento disponibles en nuestro país y con las cuales la población general se está vacunando.
1: Oye, qué tremendo y gráfico hiciste los ejemplos para explicar los mecanismos así de manera muy rápida en tiempo tan corto, así que <risas> me quedó muy, muy claro. Por eso no te si interrumpí. Gaby, ya estamos terminando, entonces me gustaría... ¿Alguna palabra, algo del cierre final que quisiera hacer para que la gente quizá está con duda o quizá haya escuchado este podcast, se convenza de poder irse a vacunar? Este es tuvo un momento.
2: Yo creo que acá hay que hacer una invitación súper importante a que la gente acceda a información de fuentes que son confiables y que converse con profesionales de la salud que sean en el fondo que, que tengan porque no todos tenemos las mismas habilidades, por supuesto. Entonces, que, que sean docentes, que sean capaces de explicarle a la persona que trabaja eh, con computadores cómo funciona en el fondo la vacuna, porque es importante ponérsela. Como confiar a la gente también, no solo a los profesionales de la salud, a usar un lenguaje que sea más práctico y de empatizar con nuestro paciente, sino que decirle a la gente que las vacunas salvan vidas. Lo han hecho siempre, ¿eh? en esto la historia de la humanidad me avala totalmente, y la paciencia también, y es, en verdad yo creo que un gesto súper altruista, porque no solo, estás contribuyendo contra, con, no solo estás contribuyendo con tu salud, sino que estás cuidando al resto, y estás cuidando a todas esas personas que no se pueden vacunar. Y aquí, con algo así como más personal, yo tengo una enfermedad compleja. Yo hago choque anafiláctico de manera muy frecuente. Entonces, a mí me costó un año poder vacunarme. Yo lo único que quería era poder vacunarme, pero a mí no me dio coronavirus gracias a que mi papá se vacunó, mi mamá se vacunó, mi entorno cercano, porque la mayoría de mis amigos son profesionales de la salud, se pudieron vacunar. Entonces, no solo vacunémonos por nosotros mismos. Yo, gracias a Dios, al día de hoy tengo puesta la primera dosis. Contra viento y marea me pude vacunar. Pero no solo hagámoslo por nosotros mismos. Hagámoslo por el de al lado. Hagámoslo por nuestros niños. Que mi foco en general no es, no es la población adulta, sino que son los niños. Hagámoslo por los niños. Saquémonos. Cuesta mucho vacunarse, duele vacunarse, sí. Pero cuidémonos entre nosotros. Veamos al del lado. Yo creo que todos conocemos a alguien que falleció por coronavirus Y no quiero presentar tampoco el miedo como una virtud, sino que quiero mostrar que es bueno hacerlo, que es bonito hacerlo. Y es súper gratificante saber que uno puede contar con el otro para cuidarte también. Que quizás una persona que uno ni siquiera conoce, que se puso la vacuna y que tú estuviste cerca de esa persona y quizá, o, o de un grupo de personas y que no te dio coronavirus porque ellos no solo se cuidaron a sí mismos, sino que vacunándose ayudaron a cuidar al resto. Yo creo que eso es algo muy bonito hacer, es una vacuna gratuita, o sea, tenemos una suerte tan grande que no nos y prácticamente ni las vacunas del Programa Nacional de Inmunización se cobran son, las ministeriales son gratis para todos entonces invitarlos a que se vacunen se vacunen por ustedes, se vacunen por el del lado, se vacunen por las personas que no pueden vacunarse por problemas de salud y se vacunen sobre todo por nuestros niños. Que quizás nuestros niños no van a tener el cuadro clásico respiratorio complejo, pero pueden tener el síndrome, el PIMS, el síndrome postinflamatorio multisistémico. Yo he visto niños con PIMS y es terrible. Entonces, cuidémoslos a ellos también, porque ellos todavía no. Tienen el beneficio para vacunarse. Pero la invitación es esa: hagámoslo por nosotros y hagámoslo también por el resto.
1: Oye, qué tremendas palabras y también quedándolo con tu testimonio personal. me gusta eso. No mostrar el miedo como una virtud, sino que es importante que nos podamos vacunar. Ha sido un gusto poder tenerte en este espacio, conversar en este ratito sobre la vacuna. Estoy muy contento y también que esto a ser un podcast también para aquellas personas que quizás no tengan, eh, todavía no estén en la duda. Hay tiempo, gente, vaya a vacunarse, que es importante para nuestra salud y para la salud de los demás. Ya estamos terminando, agradecido, séptimo capítulo que tuvimos. Este podcast lo pueden escuchar a través de YouTube, en el canal Livadando Un poco. También nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en las distintas plataformas de al ojo musical, estamos ahí, así que esperamos seguir contando con su apoyo, agradecido también a las personas que han podido, me han dado sus recomendaciones me han dicho, oye, va bien, me gusta tu podcast así que, muy contento, ha sido un gusto, nos vemos en la próxima oportunidad, hasta pronto
0: Buying a home can feel like navigating uncharted waters. America, let's do what we do best, build. We have an opportunity to rebuild our economy, fight climate change, and create millions of jobs in the fastest-growing industry in the country. Clean energy. But we must grab this moment before it slips away. American workers are ready. Now, Congress, it's up to you. We can achieve our clean energy future if we act now.